0: Die Salzburger Festspiele sind eröffnet. Der Präsidentin wurde für ihr Engagement, besser gesagt ihren unermüdlichen Einsatz für die Salzburger Festspiele, mit Standing Ovations gedankt. Und dem Festspielredner Julian Niederrümelin wurde aufmerksam zugehört.
1: Die Utopie, von der ich spreche, ist nicht die Utopie einer idealen Welt, sondern die Utopie, von der ich spreche, ist eine humanistisch imprägnierte Alltagspraxis, politische Praxis, ökonomische Praxis.
0: Julian Niederrümelin ist Verfechter eines modernen und pragmatischen Humanismus. Dieser befähigt Menschen, Autoren ihres eigenen Lebens zu sein. Nach wie vor ist dieser Anspruch für viele Menschen Utopie. Doch der deutsche Philosoph Niederrümelin ist davon überzeugt, dass man das Erbe des Humanismus mit den Erkenntnissen moderner Wissenschaft versöhnen kann. Dazu zählt der ehemalige Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder die technologischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen Veränderungen, inklusive jene, die durch Migration hervorgerufen werden. In seinen Büchern mit dem Titel «Digitaler Humanismus oder Ethik der Migration» hat er die Möglichkeiten dieser Versöhnung ausgelotet. Zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021 entwirft Julian Niederrümelin eine humanistische Utopie.
1: Ja, sowohl Humanismus wie Utopie haben gegenwärtig keinen guten Ruf. Der Humanismus wurde ja über Jahrzehnte immer wieder heftig kritisiert. Die Postmoderne hat sich ganz explizit verabschiedet vom Humanismus, hat gesagt, das Subjekt brauchen wir so nicht mehr. Die großen Erzählungen von Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit brauchen wir auch nicht. Und ich plädiere dafür, dass wir uns der humanistischen Grundlagen der Demokratie und auch der internationalen Ordnung. Wir haben immerhin seit dem 10. Dezember 1948 die General Declaration of Human Rights, das heißt also die Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen. Und das ist ein Katalog von humanistischen Regeln, Normen und Werten, die dort aufgelistet sind, auf die sich die Weltgemeinschaft, die Weltgemeinschaft, nicht lediglich der Westen, sondern die Weltgemeinschaft verständigt hat. Da gibt es auch viele Legenden, die im Umlauf sind. Und ich glaube, wir sind gegenwärtig in einer Situation, in der dieses Fundament sowohl einer internationalen, humanen und zivilen Ordnung als auch intern in den einzelnen Demokratien erodiert. Das heißt also, es gibt eine wachsende Zahl von Personen, die sagt, also für mich hat die eigene Gruppe, zu der ich gehöre, Vorrang vor allem anderen, ja, Kollektivismus oder die eigene Nation. America First hat Vorrang vor allem anderen oder auch von links eher die jeweilige Gruppenzugehörigkeit, kulturelle Zugehörigkeit hat Vorrang vor allem anderen bis zu der These, wir können uns sowieso nicht verständigen über fundamentale Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens, weil jeder hat seine Position. Im Amerikanischen gibt es einen schönen Ausdruck. Positionalism. Positionalism heißt, jeder hat seine Position, gespeist aus der Kultur, der kulturellen Gemeinschaft, der er oder sie angehört und die Interessen, die damit verbunden sind und andere, die da nicht dazugehören, können dazu gar nicht Stellung nehmen, können das gar nicht beurteilen. Es ist so gewissermaßen, nur die Betroffenen können sich überhaupt artikulieren, alle anderen sollen schweigen. Naja, und äh, diese Art der Erosion humanistischer Grundlagen gefährdet nicht nur die Demokratie, sondern sie schätzt die menschliche Fähigkeit, nicht hoch genug ein, wie soll ich sagen, also gewissermaßen die niedrigen Instinkte des Ressentiments, der Abwehr, der Abschließung gegenüber allem Fremden, allem anderen, wird auf die Weise befördert. Und diese Anstrengung zu sagen, wir sind alle Bürgerinnen und Bürger einer Welt und irgendwie müssen wir zusammen einen Weg finden, um diese Welt so zu gestalten, dass sie humanes, genuin humanes Leben auf diesem Planeten ermöglicht, gerät aber aus dem Blick.
0: Ich kann gut verstehen, dass Sie dem Humanismus erneut eine Lanze brechen, aber warum ist Ihnen dabei der Gedanke an eine Utopie so wichtig? Die Insel von Thomas Morus ist längst zerstört, die Geschichte der Utopien eine Geschichte des Scheiterns. Man denke an den real existierenden Sozialismus, und an den Nationalsozialismus. Seither bedeutet das Wort nicht nur Verheißung eines Idealzustands, sondern auch Vernichtung. Und wie Sie soeben sagten, ist es mit dem Humanismus auch nicht zum Besten bestellt. Warum spricht ein politisch denkender Mensch, wie Sie zur Eröffnung der Salzburger Festspiele, über eine humanistische Utopie? Welchen Ort kann Utopia in unserer Zeit haben?
1: Ja, das ist genau jetzt die Provokation, der Utopismus, also das, was ja eine lange Vorgeschichte hat, Campanella, Thomas Morus in der frühen Neuzeit oder dann, Sie hatten schon angesprochen, im 19. Jahrhundert, diese ganzen utopischen Entwürfe, also Fourier, Owen, die Frühsozialisten, Marx war eigentlich gegen Utopie, Engels eigentlich auch gegen Utopie, in den ersten Jahren seines Schaffens, da sah er das noch ein wenig positiver, aber er wird dann immer mehr zum reinen Wissenschaftler, der Revolution und der Geschichte.
0: Ernst Bloch Philosophie noch
1: ist eine interessante Ausnahme. Er ist Marxist, ja, Marxist und hat ja auch in der DDR gelebt und gearbeitet. Und zur gleichen Zeit betont er diese Idee einer konkreten Utopie, also einer Utopie, die dann auch wirklich umsetzbar ist, nicht nur als Hirngespinst, das war ja die Kritik von Marx. Und ich bin nun selbst ein scharfer Kritiker von einer bestimmten Form von Utopismus, die etwa so aussieht, wir überlegen uns jetzt, wir, sagen wir mal, Hochgebildeten oder Expertinnen und Experten für einen bestimmten Bereich und so weiter, wir überlegen uns jetzt, was wäre für die Menschheit gut und dann werden wir die Maßnahmen ergreifen oder wir werden Politik beraten dabei, Maßnahmen zu ergreifen, die uns zu diesem Ziel bringen. Das ist genau nicht, was ich mir unter Utopie vorstelle. Also Utopie im Sinne eines idealen Entwurfes der Zukunft, auf den alles andere zugerichtet ist, ist hochgefährlich, weil es nämlich die jeweils lebenden Generationen, die noch fern sind von diesem utopischen Ideal, zu Instrumenten macht der Realisierung eines Fernziels. Und das Ganze hat sogar, wenn man so will, eine religiöse Dimension, weil die Idee des Fortschritts, die ist entstanden in den christlichen Zivilisationen, wahrscheinlich erst so im 13. Jahrhundert, also eines historischen, regelmäßigen Fortschritts, und hängt sehr stark mit der christlichen Botschaft zusammen, es gibt ein Paradies. Aber jetzt gibt es zwei Varianten. Für die einen ist dieses Paradies im Jenseits und die andere ebenfalls starke Strömung im Christentum. Gnosis zum Beispiel in der Antike sagt, nein, diese Versprechen Gottes sind jedenfalls prinzipiell etwas, was wir hier realisieren können. Wir können uns dem annähern in idealen Gemeinschaften oder in einem Umbau der Gesellschaft. Die Heilserwartung im Puritanismus, wir sind erfolgreich, wir gestalten das als Fromme, so wie es gottgefällig ist. Wir schaffen eine ideale Welt auf diesem Planeten, make the Earth a better place, wie manche Monopolisten des Silicon Valley das als Botschaft haben. Und da sage ich nun, Vorsicht, Vorsicht mit der Transformation von Religion und Politik. Das führt meistens am Ende in Situationen, die Menschen eher unterdrückt als befreit. Der Kommunismus ist dafür ein Beispiel. Die kommunistische Bewegung war ursprünglich von humanistischen Impulsen genährt und hat sich dann als eine Form extrem inhumaner politischer Praxis erwiesen. Also Vorsicht mit Utopismus. Also welchen Ort hat dann noch das Utopische? Das, was vielleicht auch provokativ ist, ist, das Utopische ist in einem Schlagwort Humanismus- als Leitkultur, Humanismus als die Kultur unseres alltäglichen Umgangs miteinander, Humanismus als kulturelle Grundlage politischer und sozialer Praxis. Das ist nicht leicht anzuerkennen, weil die meisten Menschen sagen, ja, aber sind die Unterschiede nicht viel zu groß? Gibt es überhaupt so viele Gemeinsamkeiten, dass wir uns verständigen können und so weiter und so weiter? Darauf habe ich Antworten, aber das Entscheidende ist erstmal, ohne diese gemeinsame Zivilkultur des wechselseitigen Respekts, der Anerkennung unabhängig davon, welche Hautfarbe ich habe, woher ich komme, welche Religion ich angehöre. Die Vorstellung, dass Menschen in der Lage sind, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, dass sie Autorinnen und Autoren ihres eigenen Lebens sind. Ohne diese Grundideen von Menschlichkeit, ohne dieses menschliche Selbstverständnis, kann es in meinen Augen keine vitale Demokratie geben und keine gute Menschheitsentwicklung.
0: Julian Niederrümelin hat neben Philosophie, Mathematik und Physik studiert. Das und seine politische Tätigkeit von Jugend an gibt ihm eine praxisbezogene Breite im Denken. Dieses Denken impliziert die Selbstbestimmung jedes Menschen. Dass Menschen ihr Leben leben, ohne Autorinnen, Autoren ihres Lebens sein zu können, ist für Niederrümelin unvorstellbar. Im Zeitalter des Thomas Morus war das noch eine Utopie. Seither sind fast 500 Jahre vergangen und neue Utopien werden erdacht. Julian Niederrümelin spricht von einer humanistischen Utopie und der amerikanische Philosoph John Rawls von einer realistischen.
1: Also es gibt eine interessante Auseinandersetzung zwischen John Rawls, dieser Harvard-Philosoph, der ja, kann man durchaus sagen, nach Platon, Vielleicht der am zweitbedeutendste Gerechtigkeitstheoretiker überhaupt der Menschheit oder jedenfalls mal der europäischen Kulturgeschichte ist. Und auf der anderen Seite ein indischer Ökonom und Philosoph, nämlich Amartya Sen, der einen Gegenentwurf geschrieben hat, das Ideal der Gerechtigkeit, the ideal of justice, und seinem Freund und Kollegen vorwirft, er würde den Fehler machen, dass er eine fast gerechte Gesellschaft entwickelt und dann alles daran ausrichtet. Und Sen ist sehr schlecht weggekommen in der internationalen Debatte, ist sehr schlecht rezipiert worden. Ich glaube zu Unrecht. Ich glaube, er hat Recht und das ist genau meine Vorstellung, ja, nämlich, dass wir immer nur Schritt für Schritt, wir können Kriterien haben für Verbesserungen. Was ist eine Verbesserung? Eine Verbesserung zum Beispiel dahingehend, dass bestimmte Menschenrechtsverletzungen nicht mehr stattfinden, dass wir Menschen einbeziehen, die bislang ausgegrenzt waren. Das sind alles Verbesserungsschritte. Daraus ergibt sich aber nicht notwendigerweise die Konstruktion einer idealen Welt. Oder um es vielleicht etwas zuzuspitzen, wir müssen uns lösen von der utopistischen Vorstellung, man konstruiere eine ideale Welt und dann weiß man, wo man hin will. Nein. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir haben Maßstäbe, normative, ethische, politische Maßstäbe der Verbesserung, der Humanisierung unseres Lebens, unserer Politik. Und auf diesem Wege befinden wir uns und im günstigsten Falle realisiert sich dann eine wirklich bessere Welt.
0: Zur Eröffnung der Salzburger Fechtspiele am 25. Juli 2021 Betonte Julian Niederrümelin, dass in einer wirklich besseren Welt Nationalstaaten keine Rolle mehr spielten. Zum viel zitierten Friedensprojekt der Salzburger Festspiele nach dem Ersten Weltkrieg forderte der Philosoph ein kosmopolitisches Europa ein. Die Basis ein neuer kollektiver Humanismus gegen eine Welt, in der sich gerade das Negativdenken durchsetze. Sie hörten Wissensatz den Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Salzburger Festspiele. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.